1: Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio La Nouvelle République, Centre Presse, le 7, le Courrier français, la Vienne rurale, l'actualité Nouvelle-Aquitaine et encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire, le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF. Poitou. C'était il y a deux ans, le 24 février 2022, la Russie lançait ce qu'elle appelait son opération militaire en Ukraine. et Les Ukrainiens, eux, fuyaient la guerre et certains arrivaient jusqu'à Poitiers. C'est notre sujet du jour, un triste anniversaire. Et pour en parler, à mes côtés, Edouard Daniel de La Nouvelle République et Centre Presse, bonjour.
2: Bonjour Anaïs. Et
1: Arnaud Varane, rédacteur en chef du CET. Bonjour. Bonjour Anaïs. Merci à tous les deux d'être là, je le disais, pour ce triste anniversaire. C'était il y a deux ans, peut-être, on peut re- revenir revenir en arrière quand on découvrait le début de cette guerre et puis que certains Ukrainiens arrivaient jusqu'ici
3: oui, effectivement, il n'a pas fallu euh, très longtemps pour que les, les premiers euh, Ukrainiens prennent, euh, prennent la route euh, et cherchent à fuir ce, ce, ce conflit. Euh, nous, je, nous souvi... je me souviens qu'on avait été alerté dès, euh, dès le week-end euh, suivant euh, bah, de l'arrivée de la première famille, je pense, sur le, sur le territoire, euh, donc dans la Vienne. Et euh, bah, ça a suscité vraiment une, une vague d'émotion euh, parmi les, les habitants du, du département. Et c'est vrai que beaucoup euh, se sont proposés à travers les réseaux associatifs, notamment notamment. notamment pour héberger euh, des des Ukrainiens euh, euh, dans l'urgence, parce qu'il faut bien se souvenir que (rire) euh, tout ça s'est fait euh, fait en quelques quelques jours. Des bus ont été affrétés, qui euh, ont emmené euh, des vivres, ont ramené euh, des réfugiés ukrainiens. Et il y a eu vraiment une une chaîne de solidarité qui était assez euh, assez incroyable à l'époque.
4: On se souvient effectivement, il y a eu pas mal dommages. je me souviens, devant le département, devant l'hôtel de ville de Poitiers, également des actions de solidarité, comme tu le disais Arnaud, on se souvient notamment de Harmonie Ambulance, qui avait notamment fait un convoi exceptionnel jusqu'aux portes à la frontière ukrainienne pour livrer du matériel médical et tout. C'était vraiment une chaîne, on va dire, humanitaire et de logistique et de solidarité assez impressionnante. Et c'est vrai que ça, euh, dès le début, du coup, ça, ça, ça s'est beaucoup mobilisé, notamment dans la Vienne. Ouais.
1: Oui, il y avait eu au parc des expositions, on pouvait dé- déposer euh, des choses, enfin, vraiment c'était, euh, c'était assez impressionnant. Et puis, des familles qui acceptaient d'accueillir hein, des Ukrainiens chez eux.
3: Oui, moi, j'en avais rencontré une au roche prémary marie euh, qui avait euh, accueilli euh, Olga, sa petite fille Darina et, et les parents de, d'Olga. Euh, bah voilà, euh, c'était un couple de, de personnes euh, retraitées, euh, ils tenaient un, un bureau de tabac euh, et ils n'avaient jamais fait ça euh, de leur vie et pourtant, euh, bah, ils ont ouvert euh, leurs portes et leurs bras finalement euh, à des gens qu'ils ne connaissaient pas euh, la veille euh, et qui, euh, quelques semaines plus tard, ont quitté leur, leur domicile et dont ils ne parlaient pas la langue. En fait, il faut se souvenir quand même que, euh, euh, ben bah, voilà, il y avait une, une différence, euh, une différence de, 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 de mode d'expression et que ça a été aussi euh, compliqué euh, parce, que, euh, parce que, voilà, c'est des gens qui étaient traumatisés, qui, qui l'ont été par la, par la guerre, le fait de quitter euh, leur, leur chez eux euh, et qui étaient vraiment accueillis euh, euh, avec le cœur.
1: C'est ça, alors il y avait ce, ce bel accueil et puis peut-être après ce contre-coup de, euh, voilà, des personnes effectivement traumatisées, loin de chez elles, euh, on ne parle pas la même langue, ça a pas été, euh, voilà, les personnes ne sont pas forcément restées dans ces familles euh, très longtemps, il y a eu d'autres solutions qui ont dû être trouvées
4: Oui, surtout qu'en plus, il y a une autre difficulté, c'est... Alors on disait que souvent les, fami- les, les personnes arrivaient sans forcément en famille complète. Ça veut dire que souvent le, le mari restait ou le, ou le, le fils, des fois, selon, selon l'âge qu'il avait, restait du coup en Ukraine pour combattre sur le terrain. Donc ce qui faisait des familles qui étaient, bah, qui étaient un peu déchirées du coup. Et c'est, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des familles où, qui, certaines, préfèrent rester en Ukraine, d'autres ont fait le choix de rester vivre en France. Donc ça, ça ne facilite pas les choses. Et puis c'est vrai que du coup, il a fallu trouver aussi d'autres solutions, notamment d'hébergement. Euh, du travail aussi également pour pouvoir bah voilà, devenir un peu indépendant et puis bah, voilà c'était une forme d'aide un peu temporaire de la part de, de, de ces poids de vin et, euh, qui, qui hébergeait justement euh, ces, ces familles et donc euh, là c'est vrai qu'en deux ans voilà il y a eu pas mal d'évolutions je prends le cas notamment il y a, y a un an on avait interrogé notamment Olena qui euh, travaillait dans un restaurant à Poitiers euh, qui était venue euh, qui n'avait pas revu son mari et son fils euh, et qui du coup espérait rentrer en Ukraine et en tout cas il y a un an euh, voilà elle était restée euh, déjà au moins un an en Ukraine, et sans doute elle est encore aujourd'hui sur Poitiers, donc euh, ce qui fait encore des situations un peu difficiles.
1: Ça c'est qu'au départ c'était une urgence, hein, il fallait les accueillir rapidement, et puis après euh, la guerre s'est installée, euh, deux ans, on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Euh, qui était-il, ou plutôt qui était-elle, parce que c'était surtout des femmes en fait qui sont arrivées
3: Oui, ce sont beaucoup de femmes qui sont arrivées avec euh, parfois de jeunes enfants euh, et euh, éventuellement euh, bah, les les, les grands-parents, parce qu'il y avait une une réalité. Les hommes, eux, ont plutôt été invités, euh, voire davantage, euh, à rester en Ukraine pour pouvoir euh, aller combattre sur le le front. Donc il y a quand même eu effectivement beaucoup de de, de femmes avec avec des enfants.
1: Et est-ce qu'on a une idée du nombre euh, au final
3: alors, c'est très variable parce qu'effectivement, euh, il y a un an, euh, il y avait à peu près 635 personnes qui avaient été euh, accueillies. Aujourd'hui, la préfecture euh, communique sur le chiffre de 404 personnes qui sont toujours euh, dans, le, dans le département, euh, sachant qu'entre temps, euh, ce ne sont pas forcément les mêmes euh, qui sont euh, restés, euh, puisque certains, euh, certaines familles ont, ont décidé de, de repartir. D'autres sont arrivées aussi sur ces entrefaits. Il y a quelques hommes aussi, Audacia me, me disait la semaine dernière, qui, euh, qui ont rejoint leur famille euh, en fin d'année 2023. Donc on voit qu'il y a ces mouvements d'aller-retour et c'est difficile d'avoir une comptabilité extrêmement précise euh, bah, des Ukrainiens euh, sur le territoire.
4: On a quand même une tendance c'est qu'il y a quand même moins d'Ukrainiens que par rapport au début du conflit euh, c'est vrai que Arnaud tu disais voilà, 635 l'année dernière, là on est à 404 cette année, euh, je peux te donner un petit, un petit exemple au niveau de, de, des, élèves, enfin, des, des élèves ukrainiens qui sont scolarisés dans la Vienne, il y en a 136 actuellement, euh, ils étaient environ, si je, si je reprends les chiffres, euh, ils étaient euh, up up, ils étaient 137 en septembre 2022, 149 en 2023, 159 en septembre 2023 et donc 136 en janvier 2024, donc ça a tendance maintenant à baisser, sachant que la plupart du temps ils sont souvent en école euh, donc en école soit maternelle ou élémentaire, c'est à peu près 78 élèves et le reste 31 en collège Et 27 en lycée. Donc voilà, ça donne un peu une proportion. Après, en plus, il y a les étudiants qui sont aussi également sur le campus de l'Université de Poitiers. On sait que l'Université de Poitiers aussi a eu sa part de, on va dire, dans la solidarité, l'accueil des étudiants euh, ukrainiens euh, dès le début du conflit. Et ça continue encore aujourd'hui d'ailleurs.
1: Et maintenant, qu'est-ce qu'ils deviennent euh, Vous parlez d'Odacia, euh, Arnaud, c'est vrai que c'est une association qui a pris euh, vraiment une place importante dans l'accueil. Hein
3: oui, Odacia, c'est, euh, c'est tout simplement l'opérateur qui a été mandaté par l'État euh, pour pouvoir euh, euh, accueillir et accompagner euh, ces, ces Ukrainiens. Et Odacia tient euh, plus que tout à, à une chose, c'est euh, leur permettre euh, d'obtenir un, un logement autonome. Euh, donc il y a euh, un dispositif spécifique, et euh, une garantie notamment, euh, vis-à-vis des, des, des propriétaires qui est, qui est activé pendant plusieurs mois et à partir du moment où euh, ces Ukrainiens ont un logement autonome il est plus facile pour eux d'aller chercher euh, du travail une activité professionnelle euh, euh, beaucoup de euh, beaucoup travail hein, euh, dans l'hôtellerie dans la restauration euh, dans le bâtiment euh, aussi on a quelques autres exemples moi j'ai, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Nelly qui, euh, qui elle travaille chez l'herbre vert à, à Saint-Benoît donc qui fabrique des euh, du des produits vaisselle notamment, euh, euh, également euh, Victoria qui euh, elle euh, a été embauchée en fait euh, au CHU de Poitiers comme euh, dentiste voilà, auprès des, euh, des, petits, des petits patients. Euh, et puis bah, j'ai l'exemple d'Olga euh, que moi j'avais euh, personnellement croisé dans un salon de coiffure euh, tout simplement et que j'avais repéré évidemment à son, à son accent même si elle, elle parlait déjà bien, euh, bien français. Euh, donc il y a ceux qui travaillent mais il y a les autres aussi.
1: Et alors justement, euh, ces autres, il y a toute leur question de, des droits qu'ils ont euh, en France. Comment, quel est leur statut Est-ce qu'ils ont tous le droit de travailler Comment ça se passe
4: bah, du coup ils ont, ils ont on va dire une, un dispositif particulier c'est la protection temporaire ils ont le droit en fait euh, pendant, c'était pendant six mois mais ça a été prolongé donc je crois jusqu'en 2025 hein, d'ailleurs justement c'est à dire que euh, si euh, les ukrainiens si des habitants ukrainiens ont été déplacés en raison du conflit ils peuvent bénéficier, ils bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour euh, ce, qui, ce qui fait qu'ils sont bénéficiaires de la protection temporaire ça leur permet d'occuper d'un un emploi et de bénéficier d'une allocation euh, pour demandeurs d'asile donc euh, voilà ça c'est un dispositif qui permet un petit peu de sécuriser. Après, évidemment, comme son nom l'indique, c'est temporaire. Donc, ça veut dire que ça nécessite qu'après, que s'ils veulent rester, ils doivent pouvoir garder un emploi et euh, trouver aussi un logement. Donc, voilà, c'est sous la complexité et tout. Même si, effectivement, il y a Audacia, il y a Ukraine Libre, il y a des associations et euh, euh, des, des, des institutions, on va dire, qui les accompagnent quand même dans, dans ces démarches-là. Quoi.
1: On va se demander, effectivement, et maintenant euh voilà, Qu'est-ce qu'ils vont devenir Est-ce qu'ils vont rester sur le territoire Et, et quelle va être leur situation Juste après une petite pause musicale, c'est euh, Don d'Organe Trio et ce titre, Chaussiège. Il a fait de la presse. Et notre sujet du jour, c'est euh, cette guerre euh, Russie-Ukraine qui dure depuis deux ans maintenant, et donc la place des Ukrainiens sur le territoire euh, Poitvin. On parlait des associations engagées, donc Audacia, euh, association Phare, qui a été désignée donc, pour l'accueil de ces Ukrainiens euh, à Poitiers. Mais il y en a d'autres qui les aident, comme euh, Ukraine Libre par exemple, Édouard, Daniel.
4: Oui, euh, Anaïs, Ukraine Libre, en fait, c'est une association euh, qui, euh, qui a été créée, euh, du coup, à partir de... Fin, par des ressortissants d'ailleurs, ukrainiens qui sont arrivés dans, dans la Vienne et à Poitiers on, le président voilà, c'est Bogdan Sokan qui est notamment un commerçant hein, de, de Poitiers et euh, l'objectif c'était de, voilà, de, de favoriser l'accueil des, des réfugiés ukrainiens, les aider dans les démarches et initiatives, on se souvient aussi que c'est Ukraine Libre qui organise notamment des rassemblements voilà, de, de solidarité, de soutien euh, par rapport au, au conflit en, à la guerre en Ukraine et euh, c'est vrai que c'est une association aujourd'hui voilà, qui constate effectivement un petit peu bah, que la demande baisse un petit peu et surtout qu'on euh, bah, confronte, euh, on sent un petit peu que le soutien on va dire, à diminuer un petit peu parce que on sent, euh, l'exemple c'est que la ville de Poitiers, il y a eu une des petites bisbilles justement par rapport au local, voilà, ils, ne, ils n'ont plus de local qui situé euh, rue Magenta et donc ils ont dû trouver une, une autre solution. Bon, la ville explique, le de Poitiers explique que voilà, ils ont fait plusieurs propositions à Ukraine Libre mais ils, en tout cas l'association sent quand même que au niveau de, euh, de, de, de cette concorde un petit peu qu'il pouvait y avoir au sein des, des collectivités bon, ils expliquent que le département, notamment la, la ville d'un soutient toujours euh, l'association mais voilà, on, on sent quand même qu'on n'est plus dans le, on va dire, le, l'unisson qu'il y avait euh, au, dé, au début de la guerre euh, en Ukraine. Quoi.
1: Deux ans, c'est long. Puis il y a d'autres conflits. Hein.
4: Oui, il y a d'autres conflits. Moi, ce que me disait Taïsia
3: Bondarenko, qui est la vice-présidente d'Ukraine Libre la semaine dernière, c'est que le temps de l'émotion était passé euh, et que finalement, euh, ben, elle... On n'est pas retourné euh, à l'indifférence, mais il y a un autre conflit euh, qui a surgi le le 7 octobre 2023, euh, celui au Proche-Orient entre Israël et et le Hamas, et que ce conflit, il occupe beaucoup euh, les esprits. Il occupe beaucoup les écrans et que euh, ben, le conflit en toile de fond euh, en Ukraine, bon, il a fini par euh, se normaliser dans la tête euh, des gens. Et donc, il y a moins de dons, euh, il y a moins d'appels, il y a moins d'adhérents. Et on verra le 24 février 2024 combien de personnes sont sur la place Leclerc pour témoigner leur soutien à l'Ukraine. Mais on peut imaginer que les rangs sont plus clairsemés que l'année dernière et a fortiori euh, que, euh, qu'en
4: 2022. C'est vrai qu'il y a un impact médiatique par rapport à voilà, une, un conflit en chasse à l'autre. Et puis il y a aussi le fait aussi que la guerre en Ukraine, euh, comme disait Arnaud, normalisée, ça veut dire qu'en fait c'est une guerre aussi qui s'est figée euh, depuis plusieurs mois le, sur le terrain. On va dire c'est une guerre, on va dire, qui, est, qui va être sans doute une guerre d'usure au, au long cours entre la Russie et l'Ukraine. Et on sent qu'au niveau du voilà, le, les, sans doute aussi que les Ukrainiens aussi d'un côté se sont habitués du coup à cette guerre en deux ans et que du coup au niveau de en France notamment et ici on s'est on va dire euh, habitué, il y, a plus, il y a peut-être moins l'émotion effectivement, et on sait plus habi- on, c'est, c'est devenu presque une guerre comme une autre maintenant aujourd'hui, quoi. On, mais sans forcément que ça, ça prenne autant de place dans l'émotion comme peut être euh, la guerre entre le Hamas et Israël aujourd'hui, ça c'est sûr.
1: Et vous avez recueilli plusieurs témoignages effectivement, alors il y a ceux qui ont décidé de repartir chez eux malgré la guerre.
3: Oui, tout à fait, Olga, dont je vous parlais, qui était hébergée au Roche-Pré-Marie, qui a ensuite eu un appartement en centre-ville et qui est repartie à Kiev, qui travaille à l'université de, de Kiev, et la dernière fois que j'avais échangé avec elle, on avait dû interrompre pour notre conversation, parce qu'il euh, y avait une alerte à la bombe, tout simplement, donc euh, par réflexe, euh, avec Darina, sa fille et ses parents, elle s'était réfugiée euh, dans les entrailles de son, de son immeuble. Euh, c'est ça aussi la normalisation, finalement, c'est s'habituer euh, à ce que euh, bah, la guerre euh, occupe le, le quotidien. Euh, Olga, une autre Olga euh, qui vit toujours ici et qui ne travaille plus parce que sa fille est, est, est handicapée, euh, qui me disait qu'elle elle considérait maintenant la France comme sa, sa seconde maison euh, et qu'elle avait parmi... Euh, Parmi les, 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 ses compatriotes, euh, beaucoup de connaissances, mais très peu d'amis. C'est révélateur d'un état d'esprit qui est différent parce que euh, le moral n'est pas forcément toujours au beau fixe parmi ceux qui sont ici et qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner là-bas.
1: Alors justement, ça complique peut-être leur situation ici. Il y a l'apprentissage de la langue. Peut-être qu'au début, quand ils pensaient ne pas rester trop longtemps, ils ne se sont pas mis dans cette euh, bah, difficulté euh, supplémentaire. Et donc, euh, voilà, ça crée des complications
4: oui, c'est vrai qu'il bah, faut, faut être aussi euh, honnête là-dessus, c'est que la langue française n'est pas forcément la langue la plus facile à apprendre et on peut comprendre les Ukrainiens qui sont peut-être plus habitués aussi à, on va dire, être plus à l'aise pour euh, parler en langue slave, par exemple, ou peut-être en langue peut-être plus anglophone, mais euh, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même euh, des dispositifs, bon, on sait que à l'école, c'est pas toujours évident d'avoir des classes allophones, on, en, on en est d'accord, même si au sein de l'académie, il y en a. Euh, l'université de Poitiers, il y a quand même, effectivement, euh, le parcours, enfin, le, le, le parcours flux du coup, justement, qui permet d'apprendre le français. Mais c'est vrai que c'est compliqué, on va dire, puisqu'il n'y a pas non plus que les Ukrainiens aussi, il y a d'autres nationalités aussi qui sont concernées par, ce, par ces dispositifs-là. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour eux. Et euh, c'est vrai que C'est vrai que, Arnaud, dans dans ceux que tu as rencontrés notamment, c'est vrai que la plupart, on va dire, ne ne s'estiment pas forcément un avenir à long terme en France et ont vocation à revenir en Ukraine, mais c'est vrai que certains vont peut-être être -être confrontés à rester là pendant plusieurs années, tant que la guerre est encore en place, quoi.
1: Alors dans Celle qui reste, euh, il y a par exemple Anastasia, elle avait fait un petit atelier euh, expression radiophonique avec nous euh, à Radio Pulsar et tout son groupe euh, donc de, euh, du Centre de Français langue étrangère et il parlait un petit peu du choc culturel. Et elle, euh, ce qui l'a étonné,
0: c'est devoir faire la bise. On se fait la bise et chez vous, c'est combien Les bises en France, c'est une coutume sociale courante. Les gens se font la bise généralement pour dire bonjour et parfois aussi au revoir. Cela peut même varier au nombre de bises selon euh, la région. Je vraiment surprise par ça quand je suis arrivée en France. Je ne comprenais pas pourquoi les personnes essaient de faire les bis même si nous nous rencontrions pour les premiers fois. Parce qu'en Ukraine, nous faisons ça juste si nous sommes amis euh, ou petits copains. Donc, euh, si nous nous connaissons depuis longtemps. Je me souviendrai de la première fois où une personne inconnue m'embrassait sur le jeu. C'est difficile de décrire ce que je ressentais de l'extérieur. Il faut aller voir. Je me sentais très bizarre et mal à l'aise. J'étais confuse et je m'imbrogis. Imaginez un personne qui n'embrasse personne d'autre et très rarement, depuis 20 ans. Puis un inconnu l'embrasse sur les deux joues et m'a dit. « Coucou, ça va ?» Et après ma première fois dans un magasin, quand Venduz m'a dit be- beaucoup de mots comme « bonjour »,« si je peux vous aider »,« merci »,« au revoir »,« bonne journée » et tout ça, c'était trop gentil pour moi. En Ukraine, il y a une grande différence entre les services en magasin chic et en magasin habituel. En magasin habituel, le maximum que vous pouvez entendre, c'est « qu'est-ce que vous voulez ?» Et quand vous rentrez de la mode chic, vous pouvez avoir un bon service. Bref, ça dépend de votre apparence et vous ne pouvez pas toujours attendre un message d'accueil de vendeur. Maintenant, j'ai réalisé que j'aime beaucoup comment ça fonctionne en France. Fonction n'importe où et n'importe qui vous êtes. Je me sens mal si je ne dis pas bonjour en entrant dans un magasin par exemple, bien que je ne faisais pas comme ça avant dans mon pays. Je trouve que les Ukrainiens ont une mentalité plus fermée que les Français en fait. C'est dommage.
1: Merci beaucoup, Anastasia, pour euh, ce témoignage. C'est vrai que c'est le, le choc culturel. Alors, finalement, on voit qu'elle s'y est faite à ce côté un peu trop amical qu'on a en France pour elle. Mais euh, voilà, ce choc culturel, c'est, c'est dans la vie de tous les jours. À tout moment, ça peut arriver. Hein.
3: Oui, ça participe effectivement de, bah, du déracinement. Euh, la langue, euh, la culture, euh, les repères. Euh, parce qu'il faut bien voir que les Ukrainiens qui arrivent ici euh, n'ont pas de voiture, ne peuvent pas se déplacer. A fortiori, ceux qui sont en milieu rural, c'est compliqué pour, euh, pour eux. Euh, donc il y a tout un tas de barrières comme ça qu'il faut arriver à, à franchir, avec euh, bah, toujours l'inquiétude aussi de ce qui se passe dans leur, euh, dans leur pays et les pensées euh, pour leurs euh, proches. Taïsa Bondarenko me disait, euh, elle qui vit quand même maintenant depuis plusieurs années en France, qu'elle était rentrée dans sa, sa ville qui s'appelle Poltava. Elle y a passé un mois à la rentrée 2023 et euh, bah, elle me disait quand on rentre dans un pays dévasté c'est un, c'est un choc elle est rentrée euh, en France bouleversée par l'atmosphère qui règne en Ukraine voilà c'est tout est dit
1: Et alors quel est l'avenir euh, maintenant il va y avoir ce rassemblement anniversaire le, le 24 février euh, quelle est la suite leur statut risque d'arriver euh, à un moment donné euh, à échéance euh, voilà comment on se projette quand on est ukrainien à Poitiers?
4: Bah, c'est vrai qu'il y a le, le statut de la spécifique là, qui, qui est en cours jusqu'en 2025. Est-ce qu'il sera prolongé ça, ça sera la grande question, mais ça c'est le gouvernement, c'est l'État qui décidera. Euh, il, y aura, il y a toujours Audacia, il y a toujours Ukraine Libre, et je pense que ces, ces acteurs-là seront toujours sur le terrain pour accompagner euh, les, les Ukrainiens. Est-ce qu'il y aura plus de demandes Peut-être que c'est, ça, ça, on voit que les chiffres diminuent, donc peut-être qu'il y aura moins d'Ukrainiens qui seront tentés de venir en France ou, et dans la Vienne. Euh, peut-être qu'on sait en tout cas aussi qu'au niveau de l'université peut-être qu'il y a encore des étudiants ukrainiens qui vont rester euh, peut-être un peu plus et puis on sait qu'avec l'université de Poitiers dans le cadre de l'alliance européenne ici 2 u notamment il y a des partenariats avec l'université de Lviv euh, qui, vont, qui sont menés donc du coup il y, aura, il y a peut-être voilà, un rapprochement, il y a des liens qui vont quand même rester donc euh, voilà je pense que tout ne va pas s- s'effondrer du jour au lendemain au niveau de la solidarité et de l'accueil des Ukrainiens ça va baisser, mais voilà, elle sera encore là, cette solidarité, je pense.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention de l'actualité locale cette semaine et on commence avec vous Arnaud Varane pour le 7 et vous voulez revenir sur ben, la colère des agriculteurs.
3: Oui, la, la réplique du séisme d'il y a 15 jours, euh, c'est euh, de nouvelles actions euh, de la Confédération Paysanne mercredi et de la coordination euh, rurale. Hier, c'était, euh, ils étaient très démonstratifs, euh, notamment à, à, à Poitiers et tout ça à une petite semaine de l'ouverture du salon d'agriculture. Euh, le mal-être agricole n'est pas encore euh, <rire> euh, éloigné des villes. Et on
1: vous détaillera tout ça dans le Café de la Presse la semaine prochaine, effectivement, à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Et puis, on termine avec vous, Édouard Daniel, pour la Nouvelle République et Centre Presse. Vous vouliez revenir sur les premières annonces de la carte scolaire
4: Oui, et puis on ne va pas faire que des bonnes nouvelles, puisque les, du coup, le, les syndicats d'enseignement ont révélé du coup, qu'il y aurait a priori 49 fermetures de classes envisagées à la rentrée 2024-2025 contre 11 ouvertures seulement, donc euh, effectivement ça ça ne présage rien de bon, on va dire, dans les écoles notamment, on pense évidemment aux écoles en milieu rural, beaucoup se sont mobilisés ces dernières semaines euh, contre des projets de fermeture de classe. Bon, il faut rester néanmoins prudent, hein. ce nombre n'est pas encore définitif, hein. le projet final de la carte scolaire de la Vienne sera euh, validé le 14 mars prochain, mais évidemment il y a quand même beaucoup d'inquiétude de la part des parents d'élèves et des enseignants euh, sur l'avenir dans ces écoles
1: et juste après, on fera effectivement aussi un Café de la Presse consacré à cette carte scolaire dès qu'on aura les chiffres plus établis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci à Jonathan pour la réalisation technique. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Café de la Presse.